0: Cześć, czołem. w najnowszym odcinku podcastu specjalnego. Moim gościem jest były reprezentant Polski, obecnie prawnik i ekspert w zakresie prawa sportowego, Hubert Radke. Razem z Hubertem rozmawiamy o Mistrzostwach Świata, Związku Zawodowym Koszykarzy i trochę NBA i NCAA. Zapraszam. Robert, bardzo, bardzo mi miło, że zagościłeś w skromne progi podcastu specjalnego.
1: Cześć Michał, dziękuję za zaproszenie przede wszystkim i witam także wszystkich e, słuchaczy.
0: Słuchaj, zanim porozmawiamy o tych sprawach najważniejszych, związanych bądź co bądź z nowym sezonem, bo organizacja Związku Koszykarzy będzie no, miała swój debiut powiedzmy, to chciałbym zamknąć już raz na zawsze, bo wiesz, już tak dużo rozmawiamy o tej kadrze polskiej, dużo się mówi w mediach i bardzo dobrze. Chciałbym poznać odczucia Huberta Radkę, byłego zawodnika, który tam gdzieś też w kadrze był, na temat tego, co się wydarzyło na Mistrzostwach Świata. Jak duży to był sukces, twoim zdaniem? Czy to był w ogóle sukces? Jak to odbierasz wszystko, co tam się stało?
1: Znaczy przede wszystkim, jak zapytałeś się o moje odczucia, to, to duża satysfakcja, że koszykówka zagościła w świadomości szerszej grupy, kibiców w Polsce, niż tylko tych kibiców, którzy są od lat z koszykówką związani i na pewno była potrzeba, żeby polska reprezentacja zagrała na takiej, na takiej dużej imprezie i mało tego, że nie tylko tam się pojawiła, ale, ale chyba te, te występy trzeba odbierać w kategoriach Pewnego sukcesu, tak? bo ja zawsze powtarzam taką prawdę, i może ci, ci którzy nie są z koszykówką blisko związani, kibice czy, czy inne osoby, że chyba na arenie światowej, przy całym szacunku dla tych dyscyplin, o których za chwilę wspomnę, jest łatwiej o sukces w siatkówce i w piłce ręcznej, które są porównywalne, często porównywane do właśnie do koszykówki, jeżeli chodzi o popularność w Polsce aniżeli w koszykówce ze względu na konkurencję, tak? czyli w koszykówce, krótko mówiąc, koszykówka jest drugim najbardziej popularnym na świecie sportem po piłce nożnej i dużo więcej drużyn na wysokim poziomie rywalizuje tak? niż, niż w siatkówce, i piłce ręcznej, nic oczywiście nie odbierając sukcesom polskiej reprezentacji w tamtych dyscyplinach. Więc to, to ósme miejsce, mimo że to nie jest miejsce medalowe na przykład, jakby sobie kibice wyobrażali, czy, jakby, czy miejsce w pierwszej czwórce, to to ósme miejsce jednak trzeba odbierać w kategorii pewnego, pewnego sukcesu i, i powinniśmy się z tego wszyscy cieszyć. Ja mam pełną satysfakcję z tego, że, że polska koszykówka była widoczna w świecie i także świadomości szerszego grona osób w Polsce.
0: No ale powiedz, jesteśmy w stanie, bo wiesz, no tak trochę wzięliśmy gwałtem ten turniej, no bo te eliminacje były inne, wykorzystaliśmy dobrze ten czas, że ten, to grono tych zespołów, które mogło grać o Mistrzostwo Świata, było powiększone i pewnie tak zostanie, ale tak patrząc z naszej perspektywy myślisz, że jesteśmy w stanie to utrzymać, nie wiem, jakąś młodszą grupą zawodników, bo teraz, wiesz, będą decydujące te rzeczy, jeśli chodzi o trenera naszej kadry i wydaje mi się, że to jest taki chyba najbardziej decydujący czas, pomijając to, co zdziałaliśmy na Mistrzostwach Świata, żeby wykorzystać tą chwilę. I czy to jakoś widzisz, że możemy to jakoś przekuć, czy czy tak nie do końca, bo wiesz jak jest, no jest różnie.
1: Znaczy oczywiście no, powinniśmy wykorzystać, to jest te 5 minut koszykówki, które musi zostać wykorzystane tak? I, i, i grzechem byłoby, żeby to nie zostało jakkolwiek wykorzystane, przede wszystkim na arenie, na arenie krajowej. Oczywiście, że to możemy traktować w kategorii takiego jednostkowego sukcesu i też były, chyba wszyscy jesteśmy świadomi, że były okoliczności, nic nie ujmując, naszym koszykarzom też były okoliczności sprzyjające, jeżeli chodzi o system rozgrywek, system eliminacji, losowanie grup itd., itd. No ale to są na tych samych zasadach wszyscy rywalizowali i my tę szansę swoją dzięki temu innemu systemowi i dzięki temu takiemu rozproszeniu organizacyjnemu w koszykówce, tak to, tak to ogólnie nazwijmy, wykorzystaliśmy. Ale oczywiście, żeby na takich imprezach pojawiać się regularnie i, i gościć regularnie, przynajmniej w ćwierćfinałach, no to w koszykówce też. Potrzebne są pewne systemowe rozwiązania, które pozwolą wychowywać zawodników na wysokim poziomie, czy, czy pozwolą e, pracować z pewną najbardziej udalentowaną grupą zawodników, żeby oni mogli tego wysokiego, światowego poziomu, czy, czy europejskiego pierwszej kolejności e, osiągać, bo wiadomo, że ten system pracy, który zaproponował. A reprezentacja to zawsze jakąś taką wisienką na torcie, prawda? I system, i Mike, Mike Taylor tutaj stworzył jakieś takie wokół reprezentacji środowisko, e, zaproponował pewien sposób pracy, e, pewną ciągłość, Widzimy jak, jak, jak ta systematyczna praca, w pewnych, na pewne, zgodnie z pewnymi standardami, które Mike wprowadził, jakie, jakie dobre efekty przyniosła, ale żeby, żeby utrzymywać krzyżkówkę polską na tym poziomie, no to potrzebujemy oczywiście takiej pracy nie tylko na poziomie reprezentacji narodowej, czy też reprezentacji młodzieżowych, tak? ale potrzebujemy też systemowo tak do tego, do tego podejść. Hmm. taka Zostając przy
0: temacie Mike'a Taylor'a, no to masz swoje jakieś tam doświadczenie z NCAA? Wiesz, jak to tam wyglądało? Byłeś tam. Czy Mike Taylor jest bardziej taki NCAA-owskim trenerem? Takim bardziej działającym na emocjach, ale wymagającym z koszykówki? Czy takim, no nie wiem, już takim rodem z NBA, który zostawia tylko i wyłącznie emocje, stara się coś tam systemowo rozplanować, ale bardziej gra na chemii zawodników? Czy coś takiego obserwujesz?
1: Dobrze zwróciłeś uwagę na to, że że ci trenerzy, którzy pracują w NBA i, i w NCA, Ameryka, mimo że to wszystko są trenerzy amerykańscy, no to ten system pracy musi być inny, prawda? No bo w NCA przynajmniej teoretycznie nie mamy do czynienia z zawodowymi koszykarzami, tak? a, a NBA czy, czy, czy reprezentacja i tak dalej to już są koszykarze zawodowi. Inne też musi być, musi być podejście, tak? I jeżeli chodzi o, o Majka, to yy, on pracuje z zawodowcami tak? i, i ci zawodnicy nasi czołowi, którzy przyjeżdżają, którzy występują w dobrych klubach w Europie, którzy przyjeżdżają, to oczekują też wysokiego standardu pracy na poziomie reprezentacji i myślę, że Mike potrafił im to zaproponować, jeżeli chodzi o podejście, jeżeli chodzi o właśnie ten aspekt, o, o, o taką chemię wewnątrz w drużynie, o stworzenie pewnej atmosfery, atmosfery profesjonalnej, atmosfery pracy, ale jednocześnie Mike musi też i tak mi się wydaje z, z, tego, z moich obserwacji, że też e, ma te cechy, które, które mają trenerzy NCA, czyli te cechy takie stricte szkoleniowe, tak? bo powiedzmy, że rola tych trenerów, przynajmniej tych head coachów NBA jest taka mniej trochę szkoleniowa, tak? bo oni proponują pewną taką ideę, za którą podąża cała drużyna, a asystenci e, to w jakiś sposób wprowadzają na, na treningach e, i, i mniej jest tego takiego bezpośredniego szkolenia, a, a Mike e, Chyba udało mi się to połączyć, bo też istotną rolę odgrywał ten aspekt szkoleniowy, czyli ten nacisk na, na wprowadzenie systemu, na nauczenie na odpowiednich nawyków. I to nie tylko jeżeli chodzi o grę zespołową, ale także jeżeli chodzi o umiejętności indywidualne, co doprowadziło do tego efektu, który, który teraz obserwujemy. Hmm. Też no,
0: Ta ostatnia sprawa, wiesz, to co powiedziałeś, jeśli chodzi o takie systemowe podejście do rozwoju naszej młodzieży, no bo niewykluczone to będzie... Jak to Amerykanie mówią, faktor X dalszego rozwoju naszej kadry. Czy ty widzisz jakichś zawodników, którzy mogliby jeden do jednego teraz przyjść do kadry, czy na razie zostajemy przy tym, co mamy? Chyba z tym jest trochę kłopot, co? Że możemy tych młodych zawodników na różnych pozycjach nie mieć już.
1: Nie, nie, nie mówiąc personalnie, kto
0: kogo miałby zastąpić.
1: No tak, no, wiadomo, że, że Mike też, nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, w pewien sposób tych młodszych zawodników, tak systematycznie stara się wprowadzać zapoznawać ze systemem, tak? I widzieliśmy teraz na mistrzostwach Olka w który już dostawał solidne minuty, jak na jego wiek oczywiście na tym, na tym poziomie. Widzieliśmy też Dominika Leniczaka. Gdzieś w ostatniej chwili odpadł z tej dwunastki na mistrzostwa Łukasz Kolenda. No i tu już widzimy, że w ten sposób Mike stara się też zarasowywać Nowy trzon. Jest też pewna grupa zawodników, może trochę, trochę młodszych od tych, którzy są akurat teraz w kadrze, od tych weteranów, którzy być może jeszcze nie prezentują tego poziomu sportowego, ale którzy już w dobrym kierunku zmierzają i tych zawodników też w pewien sposób Mike zawsze starał się przynajmniej z mojej obserwacji uwzględniać w reprezentacji. Oczywiście, że są też zawodnicy z grup młodzieżowych i to nie mamy czasu na, na robienie pełnego e, przeglądu tego wszystkiego i f, a, a propos tych, tych tej systemowości tego wszystkiego wydaje mi się, że żeby Wiadomo, że zależy też od ten poziom szkolenia zależy też w pewnym stopniu od, od, od talentu zawodników, ale, ale musimy te talenty, talenty szukać, tak? A tu jest potrzebna pewna masowość, czyli zachęcenie, zachęcenie młodych ludzi do tego, żeby do koszykówki przychodzili, tak, bo przynajmniej z tego, co się powszechnie twierdzi, no to koszykówka przegrywała rywalizację o tych młodych ludzi, którzy rozpoczynają treningi w ostatnich latach no, z piłką nożną to jest trochę odrębny temat, ale, ale przede wszystkim z siatkówką, z piłką ręczną, czyli krótko mówiąc więcej dzieci tam chciało iść do tamtych dyscyplin niż, niż do koszykówki, a jeżeli uda nam się te proporcje zmienić w pewien sposób i jeżeli uda nam się ściągnąć więcej dzieci, no to siłą rzeczy będzie też więcej talentów. No, trochę, długo, trochę długofalowa perspektywa, ale, ale no, silne fundamenty muszą być ku temu wszystkiemu, a odnośnie tej grupy najbardziej utalentowanych, młodych zawodników, którzy mogą już za chwilę zastąpić, no to Wydaje się, że, że jest, taka, jest taka grupa i, i ona jest systematycznie przez Majka wprowadzana do, do pierwszej prezentacji
0: Tak, poza tym też trochę wydaje mi się, że to może być taki efekt jakiejś, no nie wiem, pokoleniowości, bo
1: y, pamiętam
0: no, te czasy tej reprezentacji młodzieżowej, bądź co bądź, gdzie był Mateusz Ponitka i tak dalej, no i z tej generacji no nie, nie, na nasze nieszczęście nie za wielu się zawodników ostało, którzy, którzy są w stanie byli w stanie reprezentować jakiś taki większy niż polski poziom, nazwijmy to. Ale wydaje mi się, że to też są takie momenty, kiedy rosną ci ludzie, brzydko mówiąc. I też kadry muszą chyba brać pod uwagę to, jak wygląda. Przekrój powiedzmy tych młodych ludzi w danych rocznikach i w jeszcze innych rocznikach i porównywanie i zbieranie tego do siebie, bo czasami jest tak, że w danych rocznikach jest więcej tych talentów, no bo po prostu tak jest. I też obserwujemy w wielu kadrach takie przypływy i odpływy, że te roczniki są lepsze, tamte gorsze. Tylko u nas wydaje mi się trochę jest taka za duża przerwa, że po tych, po tych czasach tych chłopaków Ponitki, e, po chłopaków, gdzie grał Mateusz Ponitka, Przemek Karnowski to mieliśmy trochę za dużą przerwę. No i trochę się obawiam, że to przejście nasze może być takie trochę dłuższe i cięższe.
1: Znaczy, no, przede wszystkim tym chłopakom, którzy temu naszemu najbardziej utalentowanemu rocznikowi, tej rocznikowi, o którym tu wspominałeś, Mateusza Ponitki, no nie odbierajmy tego, że oni jeszcze mogą decydować się obrać prezentacji. Pamiętajmy, że, że Tomek Giela z tego pokolenia nie zagrał na kontuzję, tak, czy, czy powrót po kontuzji. Przemek Karnowski także problemy zdrowotne. Blisko kadry też jest kolejny z liderów tej, tam, tamtego rocznika czy jeden z liderów tamtego rocznika Michał Michala, ale na jego pozycji też jest bardzo duża konkurencja. I jeszcze inni zawodnicy z tej kadry coraz bardziej są znaczący, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, chociażby Filip Matczak czy, czy Sebastian Kowalczyk, który też tamtych, w tamtych regionach się... Nie, nie chcę nikogo pomijać. tylko tak mówię tak na, na, na gorąco, Ta nazwiska wiem a jeżeli chodzi o to, co wspomniałeś, o tą, o tą przerwę, być może, ale też pamiętajmy, że tegoroczne lato, tak? czyli awans U16 do, do, do tej dywizji A, awans U18 do dywizji A, kadra U20 grała w Dywizji A, nie udało im się utrzymać. W tej kadrze nie gra chociażby Olek Balcerowski, który, który też się w jej mieścił. Gdyby on był, może byłoby by trochę inaczej, ale widzimy, że ten potencjał pewien jest i ci chłopcy, ważne jest, żeby ci chłopcy z roczników regularnie grali na tym poziomie dywizji, dywizji A, tych rozgrywek młodzieżowych, tak i rywalizowali na najwyższym poziomie z, z rówieśnikami z... i zobaczyli, jak to jest grać chłopakami z, nie wiem, z Serbii, czy z Hiszpanii, czy z, czy z Włoch, który ten, jaki poziom prezentują i potem jeżeli oni będą tam na stałe, no to też będzie im łatwiej skoczyć na wysoki, na wysoki poziom europejski. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie jestem specjalistą od, od szkolenia, tylko to są takie moje obserwacje jako, jako byłego zawodnika i osoby, która cały czas jest koszykówką związana. Zostawmy
0: to, bo to i tak jest perspektywa no, to wszystko, o czym mówimy kilku najbliższych lat, nawet miesięcy, bo jeszcze mamy przed sobą różne eliminacje, różne rozgrywki. Kusz opad po mistrzostwach świata. Przejdźmy do rzeczy naprawdę ciekawych, bo proza życia z sezonu wraca. E, latem e, tego roku zawiązał się zawodowy zwią Związek Zawodowy Koszykarzy, co jest w Polsce chyba no, też jakimś takim postępem, jeśli chodzi o podejście do koszykówki. E, jakbyś mógł coś opowiedzieć o tym projekcie, tak naprawdę po co on jest, bo mam masę kłopotliwych pytań, Hubert. Chciałbym się na nie czegoś dowiedzieć, ale przede wszystkim na czym ma polegać ta inicjatywa.
1: E, to znaczy hmm... Dobre pytanie, na czym polega ma ta inicjatywa? Chyba najbardziej ogólnie rzecz biorąc chodzi o pewne, pewne systemowe podejście do ochrony praw, praw zawodników. Bo wiemy, że, że każdy zawodnik, zawodnicy wiadomo, że rywalizują ze sobą na parkiecie, zawodnicy też poniekąd rywalizują ze sobą o kontrakty, ale pewne ich interesy w tym są, są wspólne, tak? jeżeli chodzi o ich relacje z pracodawcami. Bo, bo związki zawodowe są przede wszystkim po to, nie tylko w koszykówce, nie tylko w sporcie, ale w innych dziedzinach życia, aby, aby móc chronić w sposób zbiorowy, tak? czyli wspólne pewne prawa swoich, swoich członków czy, czy generalnie osób w danej branży w relacjach z pracodawcami, tak? aby odpowiadać na pewne ewentualne nadużycia ze strony, ze strony pracodawców i z taką myślą też powstał Związek Zawodowy Koszykarzy. Być może będziesz dalej też o to pytał, ale to jest, te, też, to jest inicjatywa, która się wpisuje w pewien trend tak i europejski i światowy, tak, że e, pewne takie, tak to się ładnie mówi, przebudzenie tak, zawodników, e, jeżeli chodzi o, o walkę o ich prawa, bo... bo w pewnych aspektach te nadużycia praw ze strony ze strony pracodawców czy ze strony organizacji sportowych poszły chyba zbyt daleko i jest potrzebna taka kolektywna wspólna inicjatywa, aby, aby móc pewne warunki współpracy, zdrowej współpracy ustalić.
0: A powiedz, bo tak naprawdę no pierwsze, co mi się ciśnie jakoś tam do głowy, to, to oczywiście jest porównanie no, z naj, najlepszą ligą świata i związkiem zawodowym koszykarzy w NBA, który, no, też poniekąd wychodziły przez nich. Może nie bezpośrednio, no ale ten związek służył i służy do tego, żeby za, zawodnicy mieli przynajmniej platformę do tego, żeby się wypowiedzieć i huknąć w stół. Ale powiedz, czy... Jak to się na przykład będzie miało z takimi sytuacjami, jak widzimy w polskiej lidze, która no, mimo wszystko jakoś tam się poprawia, no, ale główną bolączką tego ligi są niewypłacane w terminie pieniądze, bądź też inne kłopoty finansowe związane z opóźnieniami. Czy związek zawodowy jest w stanie jakoś nie wiem, lepiej to załatwiać albo konkurować z takimi organizacjami. Może to złe słowo konkurować, ale jakoś tam działać na wspólnych płaszczyznach, jak na przykład BAT, czyli ten arbitraż taki, który jeśli na przykład nie płacisz zawodnikowi, no to zawodnik idzie do tego arbitrażu, prosi o pieniądze i to jest załatwiane w taki, nazwijmy to, przyjazny, sądowny sposób, ale załatwmy to. Czy związek ma się zajmować czymś takim, czy to w ogóle jest nie ta strona obowiązków?
1: To znaczy, może, może rozdzielmy troszkę te, te twoje pytania na jakieś drobniejsze części i, e, i zacznę od tego, na, nawiązałeś e, zresztą całkowicie słusznie do m, tego, co robi Związek e, e, Koszykarzy czy NBA Players Association e, mający status związku zawodowego, jeżeli chodzi o Ligę NBA. Tak? i e, w 1954 roku ubiegłego stulecia ten związek powstał już w Stanach Zjednoczonych i rzuciłeś tutaj słowo lockout, tak? Ja do tego dodam słowo strike, tak? i to jest coś, co, <coughs> lockout przynajmniej, to jest coś, co z czym się kibicem NBA co jakiś czas stykają i to funkcjonuje w świadomości. I ja też się zainteresowałem jako prawnik, tak, rolą związków zawodowych tak w Ameryce, w pierwszej kolejności, tak w bardziej szczegółach, właśnie w związku z, z lockoutem NBA sprzed z, z, z kilku, z przed, z przed kilku lat. I zainteresowało mnie, jak, jak, jak to funkcjonuje. I upraszczając, bo nie mamy tutaj miejsca i czasu, żeby w takich wielkich szczegółach umować funkcjonowanie związku i zawodowego zawodników w, w w Zjednoczonych, ale e, mamy umowę zbiorową z Stanach Zjednoczonych. Tak? Z jednej strony są zawodnicy jako pracownicy, z drugiej strony są e, właściciele klubów jako pracodawcy. Tak? E, I oni ustalają w ramach tej umowy zbiorowej, jak ta liga ma funkcjonować. Tak? W Europie, i to jest taka specyfika amerykańskiego systemu sportu, w Europie jest trochę inaczej, bo w Europie e, tradycyjnie przyjęło się, że tymi organizatorami rozgrywek są Związki sportowe, tak? I one, jakby narzucają pewne rozwiązania i z jednej strony klubom, i z drugiej strony sportowcom. W Ameryce jest inaczej: w Ameryce sportowcy i właściciele klubów się dają do, do rozmów i oni decydują, jak ta liga ma funkcjonować, jak, maja, jak, jak ma być zorganizowana, jak mają, jakie mają być warunki zatrudnienia, itd., itd. i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest zdrowe podejście, tak? Że w bezpośrednich negocjacjach można. To wszystko wypracować. Oczywiście, kiedy te negocjacje nie podążają w tym kierunku, w którym by jedna lub druga strona oczekiwała, no to albo jedna strona, pracodawcy mogą ogłosić lockout, jeżeli takiej umowy zbiorowej nie ma, jeżeli się stara kończy i nowej jeszcze nie ma, albo mogą zawodnicy zastrajkować, jeżeli powiedzmy warunki tej umowy zbiorowej są, są łamane, to są pewne takie instrumenty prawne, które przy przysługują jednej lub, e, lub drugiej stronie, ale generalnie to porozumienie jest i na podstawie tego porozumienia e, w e, NBA, e, NBA funkcjonuje. I, I związek zawodowy w Ameryce też, narus, e, też narodził się tak, w, w tej połowie ubiegłego stulecia, z tego względu, że e, e, właściciele klubów narzucali pewne rozwiązania e, prawny, czy, czy narzucali pewną treść umów zawodnikom, z tym zawodnicy się nie zgadzali i uważali, że to jest ich naruszanie praw pracowniczych i dlatego się sięgnęli do instytucji y, związku zawodowego. I teraz przechodząc na płaszczyznę europejską, tak, czy za chwilę na płaszczyznę polską, tak, i teraz podobne rzeczy dzieją się w, w, w Europie, w Polsce, w, w ligach, w różnych dyscyplinach y, sportu i tym najbardziej prozaiczną przyczyną, to jeżeli chodzi o rynek europejski, czy jeżeli chodzi także o polską ligę, no to jest wiadomo, nie, brak regularności w, w płatnościach, tak? Czyli, czyli Jak to z... delikatnie nazwałeś, Hubert. Bardzo lubię to określenie. <laughs> No, regularność niewypłacanie, czy niewypłacanie to jest ta taka najbardziej fundamentalna przyczyna. Oczywiście jest, jest szereg innych z nią, z nią powiązanych, jak, jak bezpostawne zwolnienia zawodników, czy, czy jakieś wymuszenia obniżenia wynagrodzenia, czy niewypłacanie wynagrodzenia w sytuacjach, w sytuacjach kontuzji, czy wymuszanie takich postanowień kontraktowych, które... Chyba mało osób sobie zdaje sprawę funkcjonujących w innych branżach, tak, że, że tak, tak, że sportowiec, indywidualny sportowiec staje naprawdę w bardzo nieoprzywilejowanej pozycji, tak, i jego prawa, w do tych praw, które mają, mają osoby w innych branżach, są na drastycznie niskim poziomie, tak. I, I rolą związku zawodowego to jest oczywiście pewien proces, tak, jest to, aby, aby w drodze przede wszystkim, tak, i to podkreślam zawsze i to podkreślaliśmy, jak, jak powoływaliśmy Związek, jak była konferencja, tak, że, że chcemy usiąść do stołów rokowań, tak z klubami, abyśmy wypracowali zdrowe dla wszystkich zasady współpracy, tak? Między innymi po to, aby nie pojawiały się takie sytuacje, jak już tutaj sięgamy naszego krajowego podwórka, że jest problem braku tej wypłacalności, czy braku legalności wypłacalności. I, i, i potem widzimy, pokłosiem tego jest, no, kluby upadają, tak? Sytuacja Ewenement chyba, w, przynajmniej według, według mojej najlepszej wiedzy, w, jeżeli chodzi o koszykarskie Ligi Europejskiej, że rok po roku, ostatnie trzy lata i trzy kluby wycofują się z rozgrywek tak i, i podążają w kierunku likwidacji, czy, czy mówiąc tak kolokwialnie, bankructwa. Tak? Bo, bo mieliśmy w Polsce sytuację Turowa z Gorzelec, mieliśmy sytuację Czarny Słup w tym sezonie Azdesu goszalin, i chyba to jest trochę taki sygnał, tak, że coś jest nie tak, jeżeli chodzi o, o te kwestie finansowe w lidze. Nawiązałeś też do, do arbitrażu i e, zastawiłeś to jakby ze z, z związkiem. To, to jest trochę, trochę inna płaszczyzna inna działania, prawda? Bo arbitraż może zastępować sąd w rozwiązywaniu sporów indywidualnych, tak? Między, no w naszym przypadku, między, między zawodnikiem, powiedzmy, a, a, a klubem, tak? Czyli to jest jakby organ o charakterze sądowym, tak? I e, wszyscy tutaj mówią głośno o obacie, bo, bo w europejskiej, czy w, w ogóle w Światowej Koszykówce taki sąd arbitrażowy, e, co nie jest typowe dla wszystkich sporów też, ale w Koszykówce akurat tak jest, taki sąd e, funkcjonuje i jego, jego zadaniem jest rozstrzyganie wszystkich e, sporów e, kontraktowych między, między klubami a zawodnikami. Oczywiście większość tych sporów no, to są sporo e, spraw o zapłatę, czyli czy brak wynagrodzenia, czy za jakieś bezpodstawne zwolnienia. Taka rola związków zawodowych jest y, y, przynajmniej trochę inna, tak? bo związki zawodowe jakby w drodze negocjacji na początku, czy w drodze dialogu społecznego, jak to się mówi, mają, y, mają wypracować pewne, pewne standardy najpierw w, w rozmowach z, z pracodawcami, tak, i potem te standardy, żeby były, y, żeby były w, y, wprowadzane. Tak? Oczywiście związki zawodowe mogą też y, reprezentować w sprawach indywidualnych, w sporach indywidualnych z pracodawcami swoich członków, ale tym podstawowym zadaniem jest, żeby pewne wspólne zasady, wspólne standardy umowne dla w ramach docelowo w ramach porozumień zbiorowych wypracować dla, dla całej branży, tak? Czyli w tych sprawach zbiorowych no to związki reprezentują całe, wszystkich pracowników w branży, tak? A w sprawach indywidualnych też mogą reprezentować swoich członków. Nie wiem czy dokładnie o to o tobie chodziło, jak zadawałeś pytanie. Nie, tak, może, tak, może, tak, tak,
0: tak, ja mam może jeszcze chciał,
1: innych pytań. Jeszcze, jeszcze masz innych pytań, także to jest taki taki tak w zarysie to, to starałem się, się przedstawić, ale oczywiście pewne kwestie wymagają uszczegółowienia tak? i możemy dalej o tym rozmawiać.
0: Ja wszystko rozumiem i też zdaję sobie z tego sprawę, że ten związek zawodowy ma funkcjonować na takich zasadach, żeby
1: zrobić wszystko w ramach tej
0: pracy, tak jak powiedziałeś przed, żeby reprezentować zawodnika, pomagać, dogadywać się, żeby do tego arbitrażu ewentualnego nie doszło, bo to jest ostatnia już deska ratunku dla zawodników i tutaj podałeś przykład klubów bankrutujących, ale dla mnie taką... Ja wiem o tym, że to nie wynika też z tego, że prezes X jest złośliwy i śpi na pieniądzach, ale moim zdaniem bardziej takie są drażliwe sprawy i też nie, nie chcę rzucać nazwiskami, ale myślę, że to tak się obiło po opinii publicznej. Byli zawodnicy, którzy no, grali, byli w formie i są dalej w formie i prezes X nie wypłacał im pieniędzy, bo nie, mimo że ich drużyna grała o powiedzmy, no, jakieś tam cele europejskie. I to jest moim zdaniem chyba większa patologia, jeśli ktoś ma pieniądze teoretycznie, ale wie o tym, że tam ten arbitraż to arbitrażem, mogę to ciągnąć w nieskończoność i sprawa będzie się ciągnęła i ciągnęła i ciągnęła zawodnikowi X, mogę mówić, ja mam pieniądze, ale ci nie da mi co mi zrobisz.
1: No dobry problem zwrócić uwagę, czyli pe pewne nad nadużywanie pewnych praw kontraktowych, prawda, bo zawsze, zawsze może klub co niestety się dzieje, nie wypłacić pieniędzy bez żadnych podstaw i, i potem powiedzieć że są w sporze zawody, że klub znajduje się w sporze zawodnikiem, bo oni uważają, że jakieś tam podstawy istnieją. Tak? Zupełnie wyimaginowane, prawda? I, i, I wtedy zawodnik jakby, aby dochodzić swoich praw indywidualnych tych, tych praw wynikających z umowy zatrudnienia, tak? To musi, w, w, musi najczęściej udawać się wiadomo albo do sądu powszechnego, albo najczęściej do, do, do sądu arbitrażowego, prawda? Ale pamiętajmy o tym, że że rozpoczęcie samego procesu tak, to, jest, to jest. Raz, że to jest, są pieniądze, oczywiście, które zawodnik musi zainwestować w dochodzenie swoich praw. Tak, dwa to jest czas, to, bo to oddala w czasie znacznie, bo nawet najefektywniej działające sądy arbitrażowe, które z założenia działają szybciej niż sądy powszechne, nie są w stanie załatwić takich tematów, nie wiem, w dzień, w tydzień czy, 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 czy w dwa tygodnie, jeżeli, ma, jeżeli, ma to być, jeżeli sprawa ma być rozpoznana rzetelnie. Więc to jest pewien proces czasowy. Zawodnik musi zainwestować określone kwoty związane z kosztami postępowania. Tak? No i potem jeszcze musi te pieniądze wyegzekwować, prawda? Czyli jest, ten, po już, po pozyty zakładając pozytywny wyrok sądu, też jest kwestia wyegzekwowania. Czyli widzimy, jakie koszty, jaki czas, tak, spoczywają na barkę zawodnika, żeby dochodzić całkiem, dochodzić z tego, co mu się zazwyczaj należy, tak. Ja rozumiem, że są pewne spory, gdzie, gdzie, gdzie zawodnik, powiedzmy, nie może nie wywiązywać się z umowy i wtedy klub ma podstawy pewne, żeby nie wypłacić wynagrodzenia albo rozwiązać umowę. Takie rzeczy też się zdarzają, ale w znakomitej większości przypadków, tak, to jest zupełnie bezpodstawne niewypłacenie wynagrodzenia, czy, czy, czy próby zwolnienia zawodników i te sprawy są całkowicie oczywiste potem, jeżeli dochodzi do do, do sporu, a mimo tego zawodnik ponosi przynajmniej początkowo olbrzymie koszty tego wszystkiego i co też jest utrudnione, bo wyobraźmy sobie zawodnika, który nie otrzymuje wynagrodzenia przez, przez ileś miesięcy, tak, a musi jeszcze zainwestować pieniądze, żeby w ogóle rozpocząć proces prawny, aby te pieniądze, których nie otrzymywał na podstawie umowy dochodzić, tak, czyli to jest...
0: No właśnie, przepraszam, chciałem się tu wtrącić, bo właśnie to jest dobry przykład, żeby też pokazać może ludziom, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, bo wiadomo, my operujemy teraz na polskim poletku, każda organizacja ma jakieś tam swoje różne problemy, ale my zostajemy przy tym najprzykładzie, przykładzie, który ja podałem. To są zwykli ludzie, kiedy od pracodawcy nie dostajesz pieniędzy i wychodzisz jak gdyby z pracy, no z zakładu pracy, tak to nazwijmy, bez tych pieniędzy, które ci obiecano umownie. Nawet w jakimś procencie, bo możecie się kłócić o te ogonki jakieś, które miały być, a ich nie było, jakieś warunki w umowie i tak dalej. Ktoś czegoś nie dopatrzył, ktoś ma jakiś spór, ale powiedzmy, większość pieniędzy się należy. Ten człowiek y, musi iść do następnego klubu, jeśli jest w takim położeniu, że może iść i tak naprawdę walczy o pieniądze, których nie ma, żyć musi dalej, mówiąc kolokwialnie. Musi mieć dom, musi jeść, musi utrzymywać się w formie, musi mieć dodatkowe ewentualnie źródła utrzymania albo jakąś pomoc od, nie wiem strzelam znajomych rodziny oszczędności to tolotek. i to też nie jest tak że jest zawodowym sportowcem nie dostał powiedzmy pół miliona złotych i o nie walczy ale to nie znaczy że on śpi na pieniądzach i to też jest kłopot poważny dla
1: profesjonalnej koszyków. Zdecydowanie przede wszystkim tak w środowisku zawodników tak jak rozmawiamy to Chyba niewiele osób sobie zdaje sprawę, pracujących w, 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 w takich innych, w cudzysłowie normalnych branżach, tak? W, w, zazwyczaj, wiadomo, jak się podpisuje umowę o pracę, czy o jakąś formę umowy zatrudnienia, no to idzie się, wykonuje się pracę, na koniec miesiąca się otrzymuje wynagrodzenie i wszystko jest fajnie. I kiedy wynagrodzenie się od pracodawcy opóźnia, to jak wiele osób jest w takiej sytuacji, że nie otrzymuje wynagrodzenia regularnie od, w innych branżach poza sportem, od, od swojego pracodawcy, prawda? Jak jeden kolega, dziennikarz mówi mi, że gdyby mu redakcja nie wypłaciła wynagrodzenie późnieniem, nie wiem, dwa czy trzy dni, to on już byłby wkurzony i byłby, byłby zszokowany, że jakieś coś się dzieje, a w sporcie takie sytuacje, to niestety, tak, nie, nie obrażając nikogo, ale niestety to jest codzienność, tak, jeżeli, jeżeli argumentem, to, po stronie klubów pozostaje to, że argumentem jakości klubów pozostaje to, że a my wypłacamy wynagrodzenia regularnie, czy my wypłacamy bez opóźnień, czy wypłacamy tylko z dwutygodniowymi opóźnieniami, no to zastanówmy się, w jakim miejscu jesteśmy, prawda? Przecież to jest, to jest, pewien, to jest pewien fundament, tak? żeby za wykonaną pracę, czy za wykonane świadczenie, żeby było, była zapłata w określonym terminie tak? po wykonaniu tego świadczenia, a nie Ileś miesięcy później, prawda? I z takimi rzeczami zawodnicy muszą, muszą się mierzyć, a tak jak zauważyłeś, tak, ten zawodnik musi, musi żyć, musi funkcjonować, musi utrzymać rodzinę. Oczywiście niektórzy powiedzą, że, że to są zarobki większe w, w, niż, niż w innych branżach, ale też to też jest chyba niska dobra świadomość, jeżeli chodzi przynajmniej o Polskę, tak zauważyłem, to wszyscy wyobrażający sobie, że jak ktoś jest sportowcy, to już zarabia nie wiadomo jakie pieniądze, to też, nie, to też tak nie wygląda, tak w odniesieniu do wszystkich. Oczywiście ci najlepsi zarabiają stosunkowo wysokie pieniądze, ale pamiętajmy też z drugiej strony, że kariera trwa, nie trwa kariera zawodowa nie wiem, 30 lat, tak jak w, w każdej innej branży, czy, czy nawet więcej, taka kariera zawodowa trwa e, 10, 12, 15 lat, prawda? Z czego, z czego ten okres, kiedy, kiedy zawodnik ma szansę, ten, ten, ten szczyt umiejętności, ten szczyt formy zawodnika też jest stosunkowo krótszy. Ten szczyt, w którym on może zarabiać stosunkowo najlepsze, otrzymywać najlepsze wynagrodzenie, prawda? Więc to tak. Yy, yy, tak wszystko nie wygląda, że jak ktoś jest sportowcem, to od razu już tak jak powiedziałeś, że już śpi na pieniądzach i nawet jak mu się nikt ktoś nie zapłacił na nagrodzenia przez trzy miesiące, to wszystko jest fajnie. Tak nie jest, prawda? Bo on, znaczy wiesz, to może musi, tak jest w Stanach, ale w Polsce. No, chyba no, nie. Musimy, no tak, oczywiście, że, że, że tak jest Stanach, tak my to zawsze patrzymy na Stany Zjednoczone przez pryzmat LG prawda? Gdzie w tej chwili tego problemu nie ma, tak? Ale kiedy przykładowo nawiązując do, do wcześniejszych, czy, wcześniejszych elementów rozmowy, ale ten problem był. W latach 50., -tych, 60. -tych. Tam też był problem opóźnienia, niewypacalności, tam, tam też kluby upadały, tak? Przecież e, chyba ci najbardziej najgorliwszy kibice NBA też e, wiedzą, jak się NBA kształtowała. Ta, ta fuzja ABA, NBA, lata 70., -te, to nie był taki różowy czas dla koszykówki. E, ten okres Prosperity, który się zaczął powiedzmy w, w połowie czy pod koniec lat 80., na przykład miał 80-90 i który trwa nadal, gdzie teraz NBA ma olbrzymią mowę telewizyjną, gdzie Starek prośnie gdzie rośnie, gdzie Zawodnicy zarabiają ogromne pieniądze. E, e, tak kiedyś nie było, prawda? E, i, e, I my nam i my patrzymy na koszykówkę transport zawodowy przez pryzmat e, tych najlepszych, a, e, a, którzy zarabiają naprawdę dobre pieniądze. A tak e, f, f, Wszędzie nie jest. Pozostając w tym
0: naszym poletku, powiedz mi, jak związek zamierza współpracować, albo nie współpracować, tylko być jakimś partnerem do rozmów? Czy nie wiem, jest akceptowanym partnerem do rozmów, jeśli chodzi o struktury ligowe, związkowe? Czy to jest taka brzydsza siostra, z to, o której się nie rozmawia, bo zawodnicy będą robić teraz kłopoty?
1: To znaczy, na pewno związek, związek dopiero powstał tak i to jest pewien proces, aby do tych stołów, do tych przysłowiowych stołów rokowań usiąść w pewnym momencie i, i w tej chwili podstawowym e, zadaniem, czy podstawową częścią pracy związku w tej chwili jest to, aby pokazać pozytywne aspekty które, e, zawodnikom tak, i zachęcenie ich do tego, aby do związku wstępowali, prawda, no bo chyba tutaj nie będę e, oryginalny, czy nie odkryję e, przysłowiowej Ameryki, jak powiem, że e, jeżeli chodzi o e, sferę działalności związków zawodowych, no to zawsze siła jest w tej, w tej jedności tak, wszystkich zawodników branży i tylko dzięki temu można osiągnąć sukcesy. Więc tutaj ta grupa członków założycieli tak, w, w czołowych zawodników polskich, też jest zaangażowany Marcin Gorta jako przewodniczący, jest zaangażowany Adam Waczyński jako kapitan, kapitan reprezentacji polskich koszykarzy, jest zaangażowany ikona polskiej koszykówki Łukasz Koszarek i pozostali także wiodący czołowi zawodnicy i oni, ich, ich świadomość powiedzmy była najwyższa tak w momencie tworzenia związku i oni też są po to, żeby tą świadomość swoją przekazać pozostałym zawodnikom w lidze, czy, czy młodszym zawodnikom w szczególności. To też dobry tutaj przykład nie wymieniłem akurat. Szymon Szawczyk, tak, który też weteran, wieloletni rozdział Polski, znakomity koszykarz, który miał znakomite doświadczenie, jeżeli chodzi o, o rolę związków zawodowych. Przez wiele lat grał w Lidze Włoskiej. Tak? W tej Lidze Włoskiej Związek Zawodników funkcjonuje. Tam funkcjonuje umowa zbiorowa i wie, jakie korzyści są z tego płynące. Więc to jest ta, to jest ta podstawowa rola w tej chwili, aby, aby zachęcić wszystkich, pokazać, pokazać tą pozytywną wartość, jaką związek może Przynieść tak. I. Yy, yy, yy. Po pewnym czasie mamy nadzieję, że będziemy mogli usiąść do stołów rozmów i żeby wypracować pewne, pewne standardy tak, tej współpracy, jak, mogło, jak to powinno wyglądać, aby unikać tych wszystkich problemów, którymi, z którymi mierzymy się, mierzymy się teraz.
0: Powiedz mi, jak to wygląda ze strony pozyskiwania zawodników, zachęcania ich do tego, żeby brać udział w związku zawodowym. Ja wiem, że to jest bardzo intratna propozycja dla zawodników, którzy do tej pory marzyli o czymś takim, ale czy to jest tak, że jak na razie mogą się do Was zgłaszać zawodnicy mają przysłowiową legitymację, są w związku i tak dalej. Teraz jesteśmy w takim momencie, że za chwilę zaczynają
1: się rozrywki ligowe, kolejny sezon i to jest ten czas, kiedy będzie przeprowadzona akcja informacyjna wśród wszystkich zawodników. Będziemy starali się z każdym zawodnikiem w, w lidze porozmawiać, będziemy starali się do każdego dotrzeć, aby on otrzymał rzetelną informację, po co jest związek, dlaczego powstał i w ten sposób zachęcić go do, do, do członkostwa tak, w związku zawodowym, pokazać tę pozytywną o, o czym mówiłem wcześniej, pokazać tę pozytywną wartość jako, jakie, jakie to może mieć dla, dla kariery. W tej chwili już już, już na etapie tworzenia, tak? W, związek nie powstał, widzi mi się pewnej wąskiej grupy ludzi, ale to mówiło się o tym już od dłuższego czasu, tak, i w środowisku jest taki głos, jest potrzeba, tak, i nawet po samej konferencji, czy nawet po tym momencie, kiedy został związek utworzony, już było wiele, wiele pozytywnych głosów, telefonów czy, czy chłopacy, którzy się zaangażowali w tworzenie, czy, czy ja odebraliśmy i, i zawodnicy e, cieszą się z tego, tak, że coś takiego powstało, tak? I wierzę, że to może przynieść poprawę sytuacji, jeżeli chodzi o warunki zatrudnienia wszystkich. Czy widzisz to jakoś ogólnie w przyszłości, wiesz, jak miś, bareja y, widzimy
0: w przyszłości, jak gdyby, rosnącą, ale czy jest szansa na to, że za tym związkiem zawodowym dojdziemy do momentu, ja wiem, że to utopia jest to, co powiem teraz, ale do takiego podziału obowiązków, jak właśnie przy, przywołałeś przykład NBA, jak zaczęły się tworzyć struktury, że był związek, zarząd właścicieli, <coughs> potem zarząd ligi, to wszystko się złożyło, jak gdyby, w takie trzy twory, które przychodzą jak gdyby do stołów negocjacyjnych, kiedy, nie wiem, trzeba umowę zbiorową no, nową ustalić, czy tam podzielić się pieniędzmi od telewizji, które tam mają kontrakty? Czy widzisz, że w Polsce jest taka szansa usystematyzowania tego? Wiesz, nawet nie mówię o salary cap, żeby wszystko było w porządku i pieniądze były w stu transparentne, kto jaki ma budżet, kto ile wydał.
1: Czy wiadomo, że ten przykład amerykański jest zawsze taki bardziej najlepszy, bo to, ta organizacja funkcjonuje od wielu lat i funkcjonuje świetnie, prawda? Ale, ale też, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ten system sportu amerykańskiego, jest troszeczkę inaczej skonstruowany. Nie do końca wszystko prawnie. To, co jest tam za oceanem, możemy przełożyć tutaj na, na warunki Polski, czy, czy Europy, czy Unii Europejskiej, prawda, bo też, też tutaj prawo Unii Europejskiej jest istotne w tych wszystkich kwestiach związanych z zatrudnieniem, czy, 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 czy prawo konkurencji w zasadzie to wpływa. Tak na marginesie mówiąc. Ale spójrzmy na przykład innych lig europejskich, tak. Wspominałem tutaj o, o Lidze Włoskiej. Tam funkcjonuje od kilkunastu lat Związek Zawodowy Zawodników. Jest umowa zbiorowa. Tak samo w lidze francuskiej, tak samo w lidze hiszpańskiej, gdzie w połowie lat 80 już powstał e, związek e, zawodowy koszykarzy, tak, mówię to o, o tych związkach koszykarskich, bo nie dotykajmy innych dyscyplin sportu i one i tam też jest umowa zbiorowa. W Hiszpanii nawet mamy, e, mamy jakieś e, takie zasady wypracowane e, odnośnie tych ty, ty, ty free agents, tak, w tej, w tej umowie zbiorowej, tak, czyli nie ma takiego swobodnego przechodzenia z klubu do klubu po, e, po zakończeniu e, kontraktu, w prawo Bosmana, które funkcjonuje w Unii Europejskiej można powiedzieć poniekąd, ale to było wynegocjowane w umowie zbiorowej z drugiej strony między zawodnikami a, a a pracodawcami. I, te, I chociażby w tych trzech ligach, jeszcze w innych ligach tak te związki funkcjonują dobrze. W Izraelu widzieliśmy strajk zawodników w Izraelu w, w podczas, podczas play-off tegorocznego tak, i oni też, ta, ta siła nacisku była taka, aby, aby pewne prawa ich były, były szanowane. Czyli na tej poziomie europejskiej te związki funkcjonują. I to jest, to jest pewien proces tworzenia związku zawodowego. To nie jest tak, że, że my dzisiaj powołamy związek, rejestrujemy go, a drugi dnia już się damy do rozmów, a trzeciego dnia już jest umowa zbiorowa na stole, podpisujemy i, i, i i wszystko dalej funkcjonuje, tak? Do, do tego wszystkiego trzeba dojść, ale chyba przykład tych lig, które chociażby wymieniłem e, w, e, i z którymi przedstawicielami miałem okazję też się spotkać, bo jako przedstawiciel Związku Zawodowego Koszykarzy byłem zaproszony na takie spotkanie e, tych e, wszystkich związków koszykarskich w Europie. E, jest też organizacja taka EU Athletes, tak? taka taka parasolowa, która, która skupia sportowców z różnych dyscyplin, e, czy, czy organizacje sportowców w zasadzie z różnych dyscyplin w Europie i oni też są aktywni, działają. E, tam nawet sekretarzem generalnym jest, jest Polka, Paulina Tomczyk. To chyba pokazuje, tak, nie musimy patrzeć. Oczywiście, MBPA to jest świetna sprawa, tak, ale nie musimy aż tam patrzeć. Ale możemy zobaczyć, jak na poziomie europejskim to się rozwijało i z jaką korzyścią to jest dla tych lig, o których wymieniłem, bo w końcu Hiszpania. Włochy, Francja, to są, to są czołowe ligi europejskie, gdzie, gdzie te problemy w znacznym stopniu, o których my rozmawialiśmy odnośnie tej Polski, w znacznym stopniu zostały wyeliminowane, czy, czy ograniczone przynajmniej, właśnie dzięki działalności Związku Zawodowego Szykarzy.
0: Kończąc ten temat związkowy i też trochę zahaczający Mistrzostwa Świata, to mam takie dla ciebie do ciebie pytanie, co myślisz na temat tego... No, niektórzy nieszczęsnego, niektórzy mówią na szczęście przepisu z, znaczy zabraniem przepisu z dwoma polakami na parkiecie. Myśli, że to się jakoś odbije pozytywnie dla nie wiem rozwoju Ligi, czy to będzie tylko taka zmiana, dla kibiców, bo będzie więcej obcokrajowców i
1: i będziemy mieli wreszcie co oglądać, wiesz, cytując takiego kibica z kanapy. No tak, właśnie ten, wokół tego, wokół tego przepisu, tak, o dwóch Polakach, jak to się mówi tak popularnie, już, już tyle mitów różnych narosło w sytuacji i przy tym wszystkim, i także bo to, było to, poruszane między innymi, niektórzy nawet twierdzili, tak, ci, ci kanapowi kibice w głównej mierze, jak, jak ich nazwałeś, że, że taka była, taki był powód powstania w Związku Zawodowego Szykarza w Polsce, żeby walczyć o przywrócenie tego przepisu. No bo to faktycznie na nigdy... no, trochę się pokryliście z tym, no to fakt. To znaczy związek powstał wcześniej, tak, bo związek został, jak już mamy tak, tak szczegółowo, nawet się śmieję, bo związek powstał, został powołany w grudniu ubiegłego roku, tak, zarejestrowany w styczniu, styczniu tego roku, a przepis, tego co pamiętam, to został zniesiony na wiosnę, tak, już dokładnie nie pamiętam, czy takiej te informacje się pojawiły. Po Coś takiego. Się, więc kompletnie nie było, prawda, ale w związku to nigdy nie był w, w, wśród koszykarzy to nigdy nie był, nie był problem, który, który był stawiany na pierwszym, na pierwszym planie. Nawet nie mieliśmy jakiejś takiej wielkiej dyskusji o tym, tylko wszyscy powiedzieli, że to, że to nie jest problem tak tego przepisu, czy on będzie, czy on, czy on nie będzie. tak Inne są problemy. Tak. Problem, problem jest stworzenie równych warunków zatrudnienia dla wszystkich tak, i, i, i zadbanie o te, o te kwestie z zatrudnieniem, a nie o to, czy będzie przepis o dwóch Polakach, czy nie będzie. A wracając do samego przepisu, tak mówię, tyle mitów narosło, wokół tego przepisu, głównie takich, że wręcz obarczano winą za istnienie tego przepisu zawodników. A pamiętajmy, Polaków. Tak, Polaków, polski zawodnik obarczano winą za istnienie tego przepisu i oni byli, jakby, można powiedzieć, że oni byli ofiarami w tej sytuacji tego, tej, tego że ktoś się obarcza. W końcu to nie zawodnicy decydowali o istnieniu tego przepisu, prawda, tylko kluby i, i, i liga i, i, i związek i koszykówki decydował o... o wdrożeniu tego przepisu, a zawodnicy, hmm. oni, czy, czy byli beneficjentami, to jest inne pytanie tego przepisu. I e, tutaj wszyscy mówili, że e, mityczne już wypowiedzi o tym, że e, zarobki polskich zawodników wzrosły z, z tego powodu. Nie chcę odpowiadać na to pytanie, czy tak było, czy tak nie było, ponieważ e, nikt tego nigdy rzetelnie nie zbadał. Żeby, żeby to stwierdzić, to, to było bardzo ciekawe badanie swoją drogą, ale żeby to stwierdzić, powinno zostać przeprowadzone rzetelne badanie z wszystkimi danymi e, i to badanie będzie mogło być przeprowadzone dopiero za kilka lat prawdopodobnie, czy jaki, jaki był wpływ na zatrudnienie polskich zawodników i na ewentualne wynagrodzenia polskich zawodników w okresie istnienia tego przepisu i, i po tym przepisie, bo na razie tutaj bazujemy, bazujemy tylko na takich bardzo emocjonalnych, emocjonalnych przesłankach, tak? jeżeli, chodzi o ten, jeżeli chodzi o ten przepis, tak. a takiej rzetelnej analizy ekonomiczno-prawnej, czyli wpływu tego, na, wpływu tego na rynek, no to niestety nie mieliśmy, a, a powinna być przeprowadzony. A już najgorsze z tego wszystkiego jeszcze raz zaakcentuję było to, że winą za istnienie tego przepisu byli Barczani zawodnicy polscy, którzy na jego istnienie nie mieli żadnego, na jego wdrożenie nie mieli żadnego wpływu.
0: Mało tego, wydaje mi się, że ten przepis, wiesz, co był wprowadzony chyba z taką myślą, w ogóle ten zamysł <trym> o pozostawianiu na siłę koniecznie dwóch Polaków na parkiecie był i słusznie całkiem, tylko myślę, że mógł być inaczej, nie wiem, wyartykułowany, zaplanowany, nazwany. Wszystko jedno. Chodziło tutaj przede wszystkim o to, żeby młodzi Polacy mieli szansę jakieś grania w drużynach, które powiedzmy mają na tyle dużo pieniędzy, że mogą budować się obcokrajowcami, już nie mówię Amerykanach. I nagle ten przepis zamienił się w coś takiego, że to było takie trochę niechciane dziecko właścicieli klubów, no bo słuchajcie, jak mamy ten przepis, a nam trochę zabraniają, no to też tak do końca w tych na przykład pucharach pograć nie możemy, więcej biletów nie sprzedamy, bo ktoś tam nie przyjdzie, kto może dawać wsadę na przykład cały mecz i tylko dlatego ludzie będą chcieli oglądać, albo ma nazwisko, albo po prostu zespół odnosi sukces. I to trochę taki był rykoszet tego, co miało tak naprawdę być. I też zgadzam się z tym, że ten przepis o dwóch Polakach to może nie do końca, ale może powinniśmy pomyśleć o, tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę Mistrzostwa Świata i szukanie młodych talentów, od czegoś takiego, nie wiem, ciężko też szukać po klubach struktur, które mają młodzieżowców, no ale w większości są. Żeby przy, właśnie dla takich zawodników robić miejsce, ale nie obudowywać tego tak bardzo finansowo.
1: No tak, ale też spójrzmy, i już tak rozmawiamy o tych o tych kwestiach narodowościowych, tak? bo, bo to o to głównie chodzi w, w naszej lidze, czy możliwości zatrudnienia zawodników z Polski z zagranicy. W wielu ligach funkcjonują przepisy, które stwarzają pewne limity obecności zawodników wywodzących się z danego kraju. Takie przepisy są we Włoszech czy, czy, czy inaczej może też, czy też ograniczenia w zatrudnieniu obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. I, mhm. z krajów, i z krajów tam powiązanych w różny sposób z Unią Europejską. Bo na przykład we Włoszech mamy przepis, że musi być ilość Włochów w składzie drużyny. W Hiszpanii mamy przepis, że hiszpańskie kluby mogą zatrudniać tylko dwóch amerykańskich zawodników. Może być nieograniczona liczba z Europy. Tak, z Unii Europejskiej mhm. i tych krajów tam stowarzyszonych w różny sposób, ale z amerykańskich zawodników może być tylko dwóch. I, i tak samo w innych, w lidze niemieckiej jest podobnie. Tak? I w większości lig takich europejskich, tych wiodących funkcjonują przepisy, które w pewien sposób chronią tak, zawodników krajowych. Tak? i Znając specyfikę europejską, nie wydaje mi się, żeby to było możliwe wyeliminowanie tego, tych przepisów całkowicie. Bo koniec końców każdy Klub, czy, czy kibicek, może w zasadzie kibicek, że klubu będą chcieli oglądać na parkiecie zawodników lokalnych, tak? I oni się utożsamiać z zawodnikami lokalnymi e, do pewnego stopnia. Oni nie są w stanie utożsamiać się często z drużynami, których jest rotacja obcokrajowców, którzy najczęściej, to też jest specyfika rynku koszykarskiego w Europie, te kontakty są najczęściej jednoroczne, najdalej dwuletnie, prawda? I ciężko jest utożsamiać się w, tylko i wyłącznie, kibic chce oglądać pewien trząd drużyn, tak? Który się powtarza, tych samych chłopaków, tak? W, którzy doprowadzili do klub, do sukcesów, którzy walczą klubu. I zawodnicy, i naturalnym rynkiem tak samo na polskich zawodników jest, jest Polska, tak samo jak dla niemieckich są Niemcy, czy dla włoskich są Włochy i tak dalej, i tak dalej. I zawsze zawodnicy z danego kraju będą musieli stanowić tutaj o, 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 pewnej, o pewnej sile, prawda? I obcy oczywiście, oni są bardzo istotni przy tych otwartych granicach, które mamy teraz, czy otwartych rynkach, ale, ale, ale oni nigdy nie zastąpią tych graczy w tym pewnym aspekcie, takim, takim nie wiem, jak to nazwać. Wiadomo, że ogą, oni mogą wzbogacić tam jakoś sportową, tak? ale e, dzięki temu ci zawodnicy krajowi e, mogą podnosić swoją jedność, chociaż czasami może być odwrotnie też. E, w, ale nigdy nie będzie tak, że. że tylko i wyłącznie obcokrajowcy będą w danej drużynie, bo, bo specyfika sportu europejskiego jest taka, że, e, że ci zawodnicy lokalni są zawsze potrzebni i niezbędni. To jest, to jest specyfika, której się nie, nie pozbędziemy. A w jakie regulacje je ubierzemy, tak? to jest właśnie kwestia, tak dobrze zauważyłeś, kwestia dobrego skrojenia tych regulacji, aby, aby wszyscy odnosili z tego korzyści i żeby nie było jakichś sytuacji e, patologicznych z tym związanych.
0: Życzę, żeby to się jak najlepiej rozwijało, jeśli chodzi o to nasze polskie poletko. Już nawet niech będą jakieś głupie przepisy które są martwe i do których się nikt nie stosuje, bo wiadomo o co chodzi, ale żeby nasza koszykówka, przynajmniej ligowa, rosła w siłę, no bo chyba na tym też z punktu widzenia kadry nam zależy, no bo patrząc na to kto gdzie grał z naszych kadrowiczów, kto gdzie gra na przyszły sezon, no to odpowiedź jest jedna, no. Polska liga głównie.
1: No tak, większość polskich kadrowiczów gra w polskiej Lidze i, i, i oni w tej Lidze funkcjonują od, od, od wielu lat I, i, i to ci polscy zawodnicy z polskiej ligi też uczestniczyli aktywnie w tym wracając do, do początku naszej rozmowy w tym w tym sukcesie, jakim, jakim była obecność w pierwszej ósemce mistrzostw świata. Dobrze,
0: kończąc naszą rozmowę cały czas mówimy Hubert, NBA, NBA muszę Cię zapytać o kilka rzeczy z tym związanych Pierwsza rzecz to twój lubiony transfer w tym sezonie, Hubert jaki
1: był? Trudne, trudne pytanie, tutaj wybiłeś kompletnie z tropu, nie, nie, nie zastanawiałem się nad tym, bardziej globalnie spojrzałem na te wszystkie roszady, które zaszły w klubach, w klubach NBA, wiadomo, że mm -hmm. też zawsze je, je tak je, to już tak z racji tego mojego przywiązania zawodowego też, też je analizuję pod takim kątem prawnym, tak, czyli jak, jak te regulacje, które są tam z oceanem wpłynęły na to wszystko, wiemy, że też ten NBA ma trochę problemów tak z tym z nakłonianiem jednych graczy przez drugi do zmiany klubów, czy, czy żądaniem transferów przez niektórych graczy do innych klubów, i, bo, bo cała idea NBA jest to, żeby, żeby jeden zespół, jeden, jedna drużyna nigdy nie zmonopolizowała rozgrywek do tego stopnia, że będą zdobywali mistrzostwo zawsze, tak jak to obserwujemy na przykład w piłce nożnej w Europie, że w Hiszpanii zawsze wygrywa w gruncie rzeczy Real Madrid albo Barcelona. Prawda? NBA, idea NBA jest to, żeby każdy miał poprzez ten system draftu, poprzez, poprzez Salary cap i, i wszystkie te inne ograniczenia rynkowe, żeby, żeby tam stworzyć równe pole do rywalizacji dla wszystkich drużyn i żeby było rotacje, jeżeli chodzi o te, o, te, o te sukcesy i pod tym kątem też na to patrzyłem. A jaki ulubiony, jaki ulubiony transfer? Chyba, chyba takiego na dzień, na dzień dzisiejszy nie mam. Nie jest tajemnicą, bo już tam mówiłem kilka razy, że ja od, od wielu lat jestem kibicem, jeżeli tak można w ogóle mogę powiedzieć dzisiejszym, z mojej dzisiejszej pozycji czy kibicuję Lakers i zawsze... Oj, to
0: bardzo niedobrze, to bardzo, to bardzo niedobrze, ale słucham dalej. Nie,
1: tak, nie uprzedzam to, się. To, e, w, to też tam kiedyś mówiłem ciekawa historia z tym związana, to był po prostu pierwszy zespół, który gdzieś tam na kasetach VHS jeszcze widziałem jako, jako chłopiec, bo to był tam przełom lat 80 -tych, 90 -tych, kiedy takie VHS, kasety VHS mój tata dostał i ten mecz sobie oglądaliśmy e, od, od znajomego. E, przy, 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 przywiózł je kiedyś tam e, taki znajomy trener e, i e, ale wracając, do, no i zawsze patrzę ciekawie, na, jak, jak to się kształtuje w Lakers, tak? E, ta sytuacja i, i przez ten prezent patrzyłem. Aczkolwiek nie, nie, nie powiem, żeby to były, żeby, te, żeby te transfery, które, które mają, przeprowadzili Lakers, żeby bardzo mi imponowały jako, jako, jako fanowi tej drużyny. Tak, Ale co, zabrakło Ci
0: rozmowy z Kawajem? Czy, czy wystarczyło Ci, że przyszedł Antony Davis i już jesteś content?
1: Wiadomo, że każdy ma swoich graczy, których bardziej lubi, których, których mniej lubi i, 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 i tu się różne bierze, bierze kwestie pod uwagę, bo każdy ma jakieś swoje podobania, to, to jest, to jest rzecz, rzecz, rzecz gustu i każdy by swoje drużynie chciał oglądać tych graczy, których, których najbardziej lubi, czy, czy nawet zestawienie tych graczy niekoniecznie, niekoniecznie pierwszego planu. Kiedyś bardzo na przykład lubiłem... E, e, lubiłem e, Shayna Batier, tak jak, jak, jak grał, dopingowałem mu przez, przez wiele lat, mimo że nigdy nie grał w takim jakimś klubie, któremu, który, który bardzo lubiłem, ale miałem go okazję też oglądać podczas finałów NBA na żywo, jak, jak w, dla Kanal Plus, jak komentowałem to. A w tej chwili w Leker mi brakuje takiego gracza, którego bym tak którego bym tak bardzo, bardzo lubił, czy, czy najbardziej cenił spośród tych wszystkich gwiazd, tak, to może ja,
0: gdybym powiem, miał być nap naprawdę złośliwy, to bym powiedział,
1: że Lakers brakuje jeszcze kilku graczy, żeby, no, żeby... Prawdopodobnie tak. Oczywiście zobaczymy, jak to się potoczy, bo ja też jestem, już tak się nauczyłam, że jestem jak najdalszy od, od, od ferowania jakichś, jakichś typów, ferowania wyroków, jeżeli chodzi o, o rezultaty drużyny, bo, bo naprawdę wiele czynników ma na to wpływ, jak to się ułoży i tak dalej, i tak dalej, ale... No, Lakers chyba nie są jeszcze na tej drodze, gdzie mogliby nawiązywać do tych wielkich tradycji. Tak to może ujmę dyplomatycznie, jak na kibica. Lakers.
0: Poza tym też wiesz, dla mnie chyba najciekawszą sytuacją, ja, wiadomo, NBA, NBA, ale to też może przy następnej Twojej wizycie pogadamy, to jest ta sytuacja z NCA, no bo tam już na poziomie legislacyjnym zaczynają się dziać rzeczy mm -hmm. o płaceniu mm -hmm. zawodników. Tam ustawa teraz gdzieś tam chyba kalifornijska jakaś przeszła. Kalifornia
1: no, która... i ostatnio i teraz y, też jest procedowana w stanie Nowy Jork y, taka ustawa dopuszczająca płatności za wykorzystanie wizerunku zawodników, którzy występują w koledżu. Także możemy spodziewać się, że w najbliższym czasie y, Prędzej czy później mi się wydaje, że ten problem będzie rozstrzygany przez, przez sądy wysokich instancji w Ameryce, jeżeli nawet nie przez sam sąd najwyższy, bo chyba już wszyscy są świadomi tego, że, że ta idea amatorstwa w NCAA już jest kompletnie fikcyjną ideą, w szczególności biorąc pod uwagę e, te zyski e, uniwersytetów, tak, które... Tak, poza czarną. tym,
0: wiesz, też chciałem o tym <grym> powiedzieć, zapytać, no wiesz, mamy Zajona teraz, Williamsona w NBA, mm -hmm. to jest osoba, która tam gdzieś może w strefie chce, nie chce, może przypominać nam trochę Lebrona Jamesa i to, co by się ewentualnie działo z Lebronem Jamesem, gdyby teraz przychodził do NBA, mówię tu nawet o rzeczach jak social media i tak dalej, ale jestem bardzo ciekaw, jak to się rozwiąże ze względu na NBA, bo to jest trochę wirtualny problem dla NBA płacenia zawodnikom młodym ze jeju nawet ze szkół średnich i tak dalej. Mhm. Ale odbija się i tak na NBA, bo potem NBA i też zarabia na tych zawodnikach, ale już w taki sposób, że oni zarabiają też na tym, że są w NBA. Ale kto wie, czy uwolnienie te, tych płatności, tego w ogóle systemu ekonomicznego dla tych zawodników, żeby wreszcie zarabiali, a nie koledże i organizacja, może w jakiś sposób
1: się odbić dla NBA. To myślę, że jest dosyć ciekawe. Myślę, że pełnego, pełnego uwolnienia nigdy nie będziemy z racji chociażby tej edukacyjnej też, też funkcji, której nie można im odbierać tym, tej Ligi NCA, czy, 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 czy Uniwersytetu występującego w Ligi NCA, no to nigdy to nigdy nie będzie Liga Zawodowa taka w pełnym oznaczeniu tego słowa, prawda, i nigdy zawodnicy nie będą wynagradzani za grę. Tak. Czym innym jest wynagrodzenie za grę i to też, to też było podnoszone w sprawie, notabene sprawa o prawda? Który, tak. który też grał w Polsce, też grał w Polsce prawda? To, to jest ciekawy wątek, o którym warto by kiedyś szerzej porozmawiać, w, że to nie jest wynagrodzenie za grę, ale to jest wynagrodzenie za wykorzystanie prawdę wizerunku, tak, i te różne systemy płatności można tutaj proponować, czy, czy w trakcie bycia na uniwersytecie, czy już te pieniądze miały być deponowane gdzieś i potem zawodnicy otrzymywaliby je, jak już są zawodowcami, takim w pełnym znaczeniu. Poza tym też, no, mimo wszystko tak doceńmy ten, ten system amerykański, system ty, ty, tego sportu w ogóle akademickiego e, w, i, i tych stypendium, bo pamiętajmy o tym, że, że sport akademicki to nie jest tylko koszykówka, futbol, e, te najbardziej popularne sporty, które zarabiają miliony, ale te, te sporty, które zarabiają miliony, one, one poniekąd utrzymują te sporty takie niekomercyjne, typu, typu na przykład wiem, pływanie, tak, czy, 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 czy leka atletyka, prawda, a to też jest ważne dla, dla systemu i to też jest ważne dla sportu amerykańskiego w ogóle, więc to jest dosyć, dosyć złożony problem, ale na pewno, na pewno jakieś rozwiązanie, że chodzi o płatności zawodnikom musi zostać znalezione i ono będzie w zawodnikach znalezione, a wracając do relacji z CNBA, no to oni nigdy, już, już, oni już poniekąd zaczęli konkurować między sobą, tak, mimo innego charakteru tych, tych organizacji. Tu mamy ligę zawodową, a tam mamy organizację skupiającą uniwersytety, ale oni już konkurują. Przecież utworzenie kilka lat temu czy już naście nawet w, w, przez NBA tej ligi, taki developmental league, tak, która się teraz nazywa G League, tak, no to i e, przyciąganie tych zawodników, e, w, którzy nie są jeszcze gotowi na ligę NBA, ale chcą już zarabiać pieniądze, i nie chcę grać w, w koszykówce akademickiej z tego powodu. tak no To jest właśnie już w zasadzie bezpośrednia konkurencja. Tak? Nie jestem specjalistą prawa konkurencji, ale mogę wyobrazić sobie sytuację, gdzie to już będzie mowa o, o pewnym, pewnym rynku, tak w, o definiowaniu pewnego wspólnego rynku tak na, na potrzeby oceny prawa konkurencji, jeżeli chodzi o ligę o G-League o, o tak? i jeżeli chodzi o NCAA. No bo, no bo i, I poniekąd też do pewnego stopnia ta drzwi przejmuje też funkcję edukacyjną. Nie, nie, nie jeżeli chodzi o sport, ale także jeżeli chodzi o sprawy takie inne, życiowe, bo wiemy, że ci zawodnicy też mają różne zajęcia, różne są programy wdrażane, też między innymi przez Związek Zawodników, aby edukować tych zawodników życiowo, no bo oni już nie dostają takiej edukacji, jaką z założenia mają dostawać na, na uniwersytecie. Czyli widzimy tu już to bezpośrednie starcie tak, w, w tej kwestii.
0: Dziękuję Ci Hubert bardzo za wizytę w naszym skromnym, klimatyzowanym studio podcastu specjalnego. Mam nadzieję, że się spotkamy my jeszcze w jakichś sprawach takich finansowych, może ten temat, ten CA byśmy przegadali. No i życzę Ci powodzenia na każdej płaszczyźnie prawniczej. Mam nadzieję, że wygr będziesz wygrywał dużo spraw, że Związek Koszykarski zastraszy Polską Ligę i zmusi ją do takich warunków, żebyśmy mówili o PLK, drugim NBA. Wiem, bredzę teraz, ale mam takie marzenie.
1: No, dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę, dziękuję za yy, zaproszenie do podcastu specjalnego. I mam nadzieję, że ta rozmowa wzbogaci tutaj wiedzę yy, słuchaczy i, i, i kibiców o tych pewnych aspektach złożonych, jeszcze raz to podkreślę, aspektach prawnych, prawno-organizacyjnych zawodowego sportu i za oceanem i w Europie i na naszym krajowym podwórku. Jeszcze raz dzięki, trzymaj się. Dziękuję.